0: Estamos a, a día nomás de un nuevo mundial, el de, el de Rusia, y estamos en línea ahora con Matías Bauzo. Él es escritor, abogado y periodista y ha escrito el libro 78, Historia Oral del Mundial. ¿Qué tal Matías? Darío Fabre te habla, ¿cómo va? ¿Qué tal
1: Darío? ¿Qué ah, tal?
0: Además de todo eso sos hincha de Racing, pero bueno, todo no se puede. Bueno, es,
1: es el mayor mérito, en todo lo que nombraste, claro,
0: es lo único para destacar. <risa> eh, eh, tuvieron a, a Lautaro Martínez, un bahiense que se le fue ahora. Sí, sí, bueno. el
1: delantero
0: seguro, seguro eh, Matías, ¿por qué un libro y además de más de 800 páginas sobre el Mundial del 78?
1: Eh, porque a mí me parece que el, que el Mundial no ha tenido todavía eh, el análisis que merece sobre el Mundial hay construidos una gran cantidad de mitos y falsificaciones y tercios que me que varía la pena sumergirse en el tema y sumergirse en lo profundo, porque lo que se suele decir en estas cosas es, es un tema complejo y, digamos, no se, no se analiza esa complejidad. Entonces me parece que el camino era analizarlo, meterse hasta el fondo y mirar todas las dimensiones y matices que la historia tiene, ¿no?
0: Seguro, seguro. Y te llevó mucho tiempo, más de cinco años, ¿puede ser?
1: Me llevó cinco años, sí. Eh. Exactamente. Porque aproximadamente cinco años, hice 150 entrevistas y revisé todo lo escrito sobre el tema y todos los diarios y revistas de la época.
0: Y de lo que uno se puede imaginar de, de de lectura militar y de todo lo que uno sabe, por lo menos, sobre la superficie, ¿qué fue de, de las cosas que más te sorprendió cuando empezaste a investigar?
1: A mí lo que me, una de las cosas que más me sorprendió respecto a la organización del torneo es que la dictadura militar lo tomó en el último año y medio, nada más. Eh, pero el mundial de la Argentina se lo otorgaron en el año 64, se lo confirmaron en el año 66, y a partir de ahí pasaron siete gobiernos de distinto signo político, de distinta legitimidad, eh, y todos lo tomaron como prioridad y todos constituyeron sus comisiones organizadoras eh, y todos intentaron sacarle eh, provecho provecho político al, al tema. Y el los últimos gobiernos peronistas, naturalmente, fueron los que más hincapié pusieron porque eran quienes iban a estar en el poder cuando el Mundial se jugara, claro. ¿no? de no haber mediado el golpe de Estado.
0: Claro, los más cerca en el tiempo.
1: Claro, y lo otro que me llama la atención, que me, que me llamó también mucho la atención, es que el, se suele decir que el mundial, se, la dictadura utilizó el mundial para tapar los crímenes, y en realidad el efecto eh, fue exactamente el contrario, porque lo que toca el fútbol lo, lo sobredimensiona, todo lo que toca el fútbol lo sobredimensiona. Sobre Entonces, eh, a través de las denuncias en Europa, de los comités de boicot se consiguió que todo el mundo, literalmente todo el mundo, eh, conociera de las violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Que hasta ese momento no era un tema que estaba en el tapete en, en Europa, en las socialdemocracias europeas de ese momento.
0: ¿Qué eran los comités de boicot que, que nombrase para aquella época? En, en
1: Europa a fines del 77 se formaron unos comités de, de ciudadanos europeos que intentaban que los equipos, las, las elecciones, no viajaran al país para no validar eh, las violaciones a los derechos humanos, para no validar el gobierno militar. El, el origen estuvo en Suecia, por el caso de Dagmar Hageling, pero eso se derramó en Europa y tuvo muchísima, muchísima repercusión en Francia y en Holanda. Por un, desde un punto de vista se puede decir que los comités de boicot fracasaron porque ningún equipo dejó de venir al Mundial y ni siquiera ningún jugador dejó de venir. Todo eso que se dice que Kreis, Breitner o aún el mismo Carrascosa en Argentina no jugaron al Mundial por cuestiones políticas, eso es falso. Pero, ¿qué pasa? Esos grupos de boicot consiguieron que eh, este, la Argentina sea conocida por primera vez en Europa, porque no era conocida, por, por distintos motivos. Uno, porque la cuota de denuncias sudamericanas fue cubierta por el caso chileno, que fue anterior, y era muy claro cuál era el modus operandi de la dictadura de Pinochet. En cambio, acá la, la naturaleza clandestina de los crímenes hacía difícil entender qué era lo que sucedía en Argentina. Por otra parte, para los europeos no había buenos en el caso argentino porque tanto el, el gobierno peronista como los grupos armados habían provocado para ellos, habían provocado el caos. Eh, y lo otro que hay que entender es que en esa época la, la alternancia entre gobiernos democráticos y gobiernos militares en Sudamérica era algo bastante natural. No digo que estuviera bien, pero quiero decir que el observador externo lo veía como algo casi sí. como una alternancia. Es
0: una, era una constancia en aquellas épocas en varios países de Sudamérica. Claro, entonces sí. lo veían casi con naturalidad. Claro. ¿Y eh, eh, qué pudiste averiguar de eh, en cuanto a lo deportivo entre el gobierno militar y la organización, ya estoy hablando ya en el momento del Mundial, y eh, la interferencia en el deporte en sí mismo? Por ejemplo, nombraste a algunos jugadores y algo que son falsos. Ahora, ¿hubo realmente alguna incidencia? El, el, hay, hay como
1: dos, para mí hay como dos temas, digamos, como dos ejes separados por el inicio del torneo, es más, por el inicio no por la segunda victoria argentina contra Francia el, el gobierno militar apostaba a la organización a que el torneo fuera bien organizado a dar, a dar una buena imagen ante el mundo, es por eso que después de la ceremonia inaugural todas las tapas de los diarios y las revistas decían Argentina ya ganó eh, lo que se buscaba era algún comportamiento, mostrar una organización eficaz, que las obras estuviesen terminadas y demás. No se apostaba tanto al éxito deportivo porque los antecedentes de Argentina en el plano mundial no eran muy alentadores. Sí. Era el Mundial 74 con un gran plantel había jugado seis partidos y le había ganado nada más que Haití. Eh, y el, la preparación del equipo de Merotti Argentina había tenido buenos resultados, pero tampoco es que había arrasado entonces la confianza no era tanta lo que sucede es que la sucesión de los triunfos y la gente salían saliendo a las calles que ese es otro efecto no esperado por la dictadura eh, si hubieran vislumbrado las, las manifestaciones populares hubieran tratado de abortarlas porque por varios motivos primero porque la masa es incontrolable
0: sí correcto ellos
1: no sabían qué podía ocurrir y ellos sabían que si bien la gente eh, los aceptaba sabían también que no tenían el apoyo, que no tenían partidarios. este, Y el otro tema es que las manifestaciones eran un fenómeno eminentemente peronista y los militares todo lo que querían era no parecerse al, al, al gobierno peronista anterior. Entonces, cuando empezó el Mundial y las manifestaciones este, se dieron y, y ellos lo tomaron como un apoyo a su a su proyecto, y en los triunfos iban, se iban sucediendo, yo creo que ahí empezaron a tener muchísimo más interés por la suerte deportiva. Eh, dijeron, es un golazo, si ¿sí? organizamos bien y salimos KPOE.
0: Redondito. No,
1: no, no Claro, redondito y no nos sacan más del poder. Eh, entonces, digamos yo creo que se interesaron. Respecto a si lograron incidir o no, eh, no hay pruebas. Eh, contundente, yo puedo decir dos eh, cosas el
0: famoso Argentina-Perú
1: 6-0 por eso, digamos, dos cosas una, los arbitrajes no favorecieron a Argentina, los arbitrajes fueron yo vi los partidos varias veces eh, los arbitrajes fueron eh, acordes al momento, los refugiados dirigieron como dirigían en ese momento eh, digamos, la única jugada así cuestionable a favor de Argentina puede ser el penal que le dieron contra Francia pero es un penal también muy de época. Es más, hay muchos penales que no le cobran a Argentina durante el, durante el torneo. Y a Argentina le pegaron bastante. Argentina devolvió, pero un equipo muy noble. Y tanto Brasil como Holanda le pegaron bastante. Respecto al partido de Perú, naturalmente es un partido envuelto en sospechas. Es un partido que se, que se sigue jugando. Es el partido más largo del mundo, creo yo. <risa> este, pero pruebas no hay ninguna. Sí, hay un montón de afirmaciones que son falsas respecto a los arreglos y demás, y sí hay un montón de sospechas este, que permiten afirmar lo que no se puede afirmar es que no fue un partido normal.
0: Sí.
1: Ahora, yo el partido, yo vi todos los partidos del Perú en el Mundial, los cinco partidos anteriores y vi el partido de ese cuatro o cinco veces parando jugada por jugada. Y demás. Cuando uno ve cualquier goleada el mismo 6 a 0 que ocurre en el mismo mundial entre Alemania y México, Perú, el mundial siguiente pierde 5 a 1 con Polonia, o la Argentina 6, Serbia 0 del mundial 2006, pasan cosas raras, el, digamos, si uno ve cada gol, uy, mirá el central, salió un segundo tarde, mira el arquero, podría haber dado un paso adelante, y demás. en cada goleada, en cada partido de fútbol, uno puede afinar el ojo y encontrar cosas raras. Las, las cosas que sucedieron raras fue que Perú sufrió presiones, naturalmente. Algunas banales, como no poder dormir la noche anterior porque la gente le gritaba en la, en la puerta del hotel, o que el micro desviara su camino para llegar al, al estadio y en vez de tardar 20 minutos, tardaron una hora con la gente en las calles, etcétera, etcétera. También hay que tener en cuenta. ...que Perú no tenía la preparación de Argentina... ...ni de las grandes potencias... ...Argentina se concentró cuatro meses antes... Este, ...del Mundial... ...y Perú jugó entre el 2 o 3 de junio... ...que fue su primer partido... ...el 3 de junio pero que fue el primer partido... ...y el 21... ...jugó seis partidos... ...o sea, jugó un partido cada tres días... ...y no tenían la preparación... ...se venían cayendo contra Brasil y Colombia... ...no fue el mismo equipo de la primera rueda... ...o sea, eh, era un plan muy grande que estaban peleados entre sí, ya se querían volver a, el, a Perú, y también hay que tener en cuenta que el, en los cinco minutos pegaba un tiro en el palo y a los siete una pelota pasó rozando el palo, no que si algunos esos dos manos a mano hubieran entrado, la historia hubiera sido muy distinta.
0: Seguro, seguro. Eh, y, a ver, nací en el 79, o sea que en la época del 78, salvo por la historia, por lo que leí, no la viví. ¿Qué eh, ¿Cómo, ¿Cómo era, digamos, en, en cuanto a, a la vida diaria de, de los argentinos y con el Mundial y los desaparecidos en ese momento? ¿Qué pudiste encontrar con respecto a eso? Además de lo que vos me dijiste internacionalmente, si no estoy hablando más en la parte doméstica.
1: Bueno, hay, hay que entender una cosa, que los... del 76 al 83 fue un periodo de excepción, ¿no? El, el estado, la, la, la represión, los desaparecidos, el estado de sitio permanente que termina en la, en la aventura nacionalista de, de Malvinas. Pero dentro de, ese, de esos casi 3.000 días, estos 25 días de junio son un estado de excepción dentro de ese estado de excepción. Eh, son muy distintos estos 25 días que nosotros tres. Muy distintos. El Mundial era un anhelo dar que ten, estaba 48 años atrasado. Desde el año 30 que Argentina quería organizar un Mundial y quería ganar el Mundial. Por eso cada gobierno este, que lo tomó en sus manos siempre propulsó la organización. Por eso los montoneros estaban a favor del mundial y no hicieron acciones cerca de los estadios y demás. Este, porque era una medida antipopular. Los detenidos desaparecidos de la ESMA, porque siempre se suele decir, por ejemplo, que mientras se gritaban los goles en la cancha de River, a 400, 500 metros en la ESMA se, tortura, se torturaba. Lo cual es cierto. También es cierto, y ahí está, digamos, el que no entiende eso no entiende la complejidad del tema, es que mientras se gritaban los goles en la cancha de Río a 400 200, 500 metros, se gritaban los goles en la ESMA. Eso es muy impresionante.
0: Eso es una locura. Sí. Es increíble. Eso es muy,
1: muy impresionante. Muy uh -huh. impresionante. Y, digamos, habla de, eh, de la, del momento, de la situación. Era un país que eh, la gente hablando muy entre comillas, ¿no? que la gente común eh, eh, lo visitaba con normalidad. La, el, una de las sorpresas que se llevaron los corresponsables extranjeros fue esos con toda la información que vení, que traían y demás y venían al sur del mundo eh, pensaban encontrarse con un paisaje de trincheras, ¿no? Eh, Claro. por la calle y demás entonces como encontrar una vida cotidiana había una dimensión de vida cotidiana que se pierde y la gente festejaba cumpleaños tenía tristezas se rompían parejas eh, iba a trabajar todos los días salían los diarios en las revistas eh, entonces los corresponsales extran extranjeros encontraron esa visión de normalidad nuevamente entre comillas eh, y transmitieron eso digo había una ciudad ciudades en movimiento Sí, sí, sí. Eh, entonces, la gente, el Mundial, lo vivió con alegría Posiblemente haya sido los únicos el único mes, para redondear, este, el único mes de alegría entre el 74 y el 83 este, Muy sí. posiblemente eso haya sucedido también entonces, Ahora, por ejemplo, Ebe Bonafini siempre cuenta que mientras ella estaba en la cocina El marido gritaba los goles en el living porque el fútbol, hay que entender también el poder que tiene el fútbol. ¿Es importante el fútbol o no es importante? Bueno, el fútbol no sé si está bien o está mal, pero sí es importante. Para un montón de gente es importante. De hecho, en los mundiales durante el tiempo que el equipo esté vigente en el campeonato, el país se paraliza. Pasa en Argentina y pasa otros otros países Entonces los mundiales tienen esa duda, digamos, este... El fútbol tiene esa capacidad, tiene capacidad de, de ser un gran difusor de lo que toca, lo, lo expone mundialmente, que es lo que sucede con el Mundial 78 y los crímenes de Estado. Es como sucedió en el 2014 con Brasil y las injusticias sociales, o como está sucediendo ahora con Rusia y, y Putin, este, pero también, a su vez, paradójicamente, es un gran enmascarador, porque está la pelota en movimiento, todo se detiene.
0: Sin duda, vos sabés que estaba dos cosas estaba notando mientras vos me estabas hablando para no olvidarme. Una es que lo que vos decís es, es verdad. Digamos, de hecho, muchos gobiernos, inclusive los argentinos, esperan a tomar medidas antes del Mundial porque después del de Mundial la gente se olvida y después ya pasa un mes. Claro. Eh, eso es así. eso por un lado y por el otro lado eh, vos dijiste un momento de, de euforia como ese mes, ¿sí? no tanto de alegría diría yo, pero sí de euforia también se vivió algo similar me parece en la guerra de Malvinas ese momento de euforia nacionalista de, de, de la gente diciendo a, a la plaza eh, a vitorear eh, que, que íbamos a la guerra contra Gran Bretaña me parece que son los dos momentos durante el 74 y el 83 como vos decís, en el cual la gente se olvidó un poco de todo el resto, ¿no? En Cosas totalmente
1: diferentes. Es, es exactamente así. Son los dos grandes hechos fachistas del proceso. Porque el proceso se manejaba sin sin masas. El, lo que les cambia al Mundial 78 es exactamente eso. Es entender que ellos pueden también sacar a la gente a la calle. O que la gente puede salir a la calle. No sacarla a ellos, pero sí que la gente puede salir a la calle. Este, en el, digamos, son los grandes hechos fascistas porque yo digo que en el Mundial 78 hay
0: eh,
1: masas hay propaganda, y hay una, que creo que es el gran hecho autoritario donde del Mundial 78, hay una enorme vocación de unanimidad. Hay, el unanimismo es impresionante. Digamos, aquel que no estaba a favor del Mundial, que eran muy poquitos, era absolutamente denostado, ya sea Borges o cualquier otro que se animara a hablar, que eran muy poquitos los que se animaban a hablar en contra. este Eso produce un efecto que es que los militares después lo intentan replicar lo intentan replicar unos pocos meses después con el Mundial de Hockey sobre Patines en San Juan, lo intentan replicar con el Mundial Juvenil del 79, con cada boxeador que ganaba un título del mundo y lo paseaban por las calles. Pero claro, es imposible de replicar porque nada tiene la fuerza propia, esa fuerza autónoma que tiene el fútbol, de aglutinar y de motivar. Entonces, esto, esta locura termina en otra locura nacionalista que es Malvinas, que es el único el otro factor aglutinante, fácilmente aglutinante, que tiene, este, o que tenía por lo menos en ese momento la sociedad, que era el fútbol y esta es cosa nacionalista de Malvinas.
0: Sí, sin duda. Qué, 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 qué loco como a medida, con, con un mundial de fútbol hemos estado hablando de un montón de cuestiones políticas durante siete años eh, que afectó la vida y que aún hoy sigue sí, afectando la vida de, de como sociedad y y tengo una pregunta también eh, co y como para ir terminando eh, también hay muchos mitos con respecto al plantel sí y a eh, actos en contra o a favor de la dictadura, qué, qué hay de verdad de tanto del de cuerpo técnico como de los jugadores y esos mitos que, que están dando vuelta, ¿sí? de gestos el... actos eh, que hacían, digamos de una forma, ver su pensamiento
1: claro, el hay Ahí... Un montón de mitos alrededor, el, el libro también tiene muchísimo de fútbol, ¿no? tiene Analiza todo el, el ciclo Menotti, desde Kazuma en el 74 hasta la final con Holanda y cada uno de los siete partidos de Argentina. y Analiza cómo se conformó el plantel. Alrededor del, del fútbol, digamos, hay un montón de mitos, que son, por ejemplo, que Carrascosa dejó de, de jugar por la cuestión política o que Maradona, el, este, cuando sacó Menotti y Maradona del plantel, la gente protestó, o que el equipo jugaba de una manera menotista. el equipo era muy noble, era muy digno, iba siempre al frente, pero era muy vertiginoso, eh, no tenía elaboración de juego y demás. Y otro de esos mitos son estos, a pos, o este, actos de resistencia, ya sea una cosa o la otra, respecto al, al, a los gobernantes del turno. El plantel no hizo nada, ni a favor ni en contra, se dejaron a entrenar y a jugar al fútbol, que es lo que hubieran hecho cualquier otro 22... Jugadores elegidos por cualquier otro técnico. Eh, no tuvieron, no fueron ni colaboracionistas este, ni resistentes. Eh, hicieron su trabajo y estuvieron en un lugar que cualquiera de los otros 25 millones de argentinos de ese momento hubieran querido estar. Eh, por ejemplo, en mayo, del, mientras ellos estaban concentrados en José Separ, estaban entrenando. En un momento un helicóptero baja en medio de la cancha, se tienen que correr y baja más Macera. Con otros, con otros militares. Y bueno, hay una foto de algún jugador Menotti dándole la mano, pero a ver, ¿qué podían hacer?
0: Sí, está claro, sí.
1: No tenían mucha mayor posibilidad. Lo que sí, casi no se encuentran testimonios de jugadores ni de Menotti en favor de los, de los gobernantes. Eh, y de hecho, entre el 77 y el 79, Menotti tiene varias actitudes públicas eh, como firma de solicitadas eh, y demás O cuando le preguntan de la situación política Tienen opiniones muy moderadas eh, Que son bastante dignas Yo entré el libro a la investigación Con una opinión este, no tan favorable de Menotti Y la verdad que la, en la investigación La figura de Menotti se fortaleció muchísimo este, ya sea por su trabajo, porque es el que creó la Selección Nacional Moderna, digamos, todo el trabajo lo hizo de cero, eh, en un medio súper hostil. Es, es, otro mito es que no se podía criticar a Menotti y a la selección. Había medios que hasta el partido con Perú lo seguían criticando. Eh, cuatro años soportó campañas de La Razón, de Crónica y de la revista Gol para, para ser echado y para poner a, a Lorenzo en su, en su lugar. Eh, y de, 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 en un medio til y de la, los Kiber y boca denegado los jugadores en un medio hostil y sin demasiado apoyo tenía apoyos importantes del, del periodismo que eran el gráfico y clarín porque eran absolutamente menotistas eh, en la cuestión de ideología futbolística él se sostuvo y generó todo un ambiente y generó una convicción que no, que de verdad no existía
0: sin duda, sin duda Matías, te queremos agradecer, no te queremos robar más tiempo la verdad es que nos encantó, les recomiendo a, a todos los oyentes, 78 Historia Oral del Mundial, muchísimas gracias por este minuto Matías muchísimas gracias a ustedes, un abrazo un abrazo, chao